0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Amém. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos na casa do Senhor. Que coisa boa podermos entoar ao nosso Deus, hinos de louvor de adoração, que privilégio nosso é estarmos aqui, onde o nosso coração é abastecido, é renovado, é cheio, porque à medida que nós vamos declarando essas verdades, dessa muse, dessas louvores, isso vai penetrando no nosso coração, isso vai renovando fé, esperança, isso vai nos fortalecendo para a caminhada. Que privilégio maravilhoso! É um grande prazer estarmos realmente na casa do nosso Deus. Seja a paz do Senhor sobre o seu coração, você que está aqui conosco nesta manhã, no templo, sobre você que está em casa também, a paz, do, a paz do Senhor e a presença dEle inunde a sua casa, alegre o seu coração, fortaleça a sua fé nesta manhã. Estamos com muita saudade de todos os nossos irmãos, aqueles que não estão podendo vir à igreja, de crianças, dos nossos filhos aqui. Correndo por esses corredores Mas com a graça do Senhor Nós vamos vencendo de fé em fé Amém? E nessa manhã nós vamos estudar a palavra do Senhor é... Abra sua Bíblia, por favor 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 Eu gostaria de te convidar a ficar em pé Para lermos esses dois essas duas passagens A primeira em 1 Tessalonicenses, e depois leremos esse texto de Apocalipse, capítulo 3. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 a 18, dizem assim, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus... E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Agora abra lá, por favor, Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 11. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 a 11, dizem assim. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem, aos que se dizem judeus e não são e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo, como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei. Da minha hora, da tentação que há é de vir sobre todo o mundo Para tentar os que habitam na terra Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Amém Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar Peça ao Espírito Santo aí que comunique ao seu coração essas verdades Peça ao Espírito Santo aí que fale contigo agora Depois de um louvor tão abençoado De um tempo de louvor tão abençoado como esse Diga agora, Espírito Santo, eu estou aqui de peito aberto e eu quero receber a Tua Palavra. Eu abro os meus ouvidos para ouvir a Tua voz. É isso que eu desejo nessa manhã. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de termos o Senhor na nossa vida, que é o bem maior. É o bem maior que nós temos, é a presença do Senhor conosco. Obrigado pelo privilégio de nos reunirmos em volta da Palavra do Senhor para dela nos alimentar. E eu lhe peço que nessa manhã, meu Deus, a, a mesa do Senhor seja posta diante de nós, para que possamos nos alimentar da Tua Palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, fala conosco, fala ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, meu Deus, e ministra aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. Dá-me graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo inteiramente do Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Amém. Pode se sentar, meu querido. Essa esse estudo que caminharemos aqui nesta manhã, ele tem esse título: Não fechar a porta que Deus abre. Mas é possível fechar a porta que o Senhor abre, porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Nós caminharemos. Para você entender qual que é o sentido da aplicação desse título nessa passagem dessa manhã Nós não podemos fechar, mas nós podemos negligenciar passar por ela E negligenciar passar por ela tem o mesmo sentido de fechá-la para as nossas vidas E para a vida daqueles que estão ao nosso lado Caminharemos por, esse, por isso é, aqui nesta manhã O objetivo dessa, dessa aula, nessa manhã, tem alguns objetivos aqui que eu gostaria de compartilhar contigo O primeiro deles é entender que o Espírito Santo Entender que é o Espírito Santo Quem proporciona bênçãos para a igreja Amém, meu querido? É o Espírito Santo é que age é o Espírito Santo é que move dentro da igreja, é o Espírito Santo que faz as coisas acontecerem dentro da igreja, é o Espírito do Senhor que se manifesta a nós reunido, o povo dele reunido, e que derrama poder, graça, glória, opera sinais e prodígios. A gente tem também como objetivo compreender que a fidelidade abre as portas das bênçãos. A fidelidade ao Senhor abre portas, que é porta aberta na sua vida... Mantenha-se fiel, mantenha-se sempre fiel Depende, dos, depende disso o Senhor agir nas nossas vidas, sermos fiéis a Ele Portanto, compreender que fidelidade ao Senhor move o mundo espiritual a nosso favor E também, crer que em breve, Jesus virá buscar a sua igreja Amém, meu querido? Isso é o que te move? Nós estamos aqui hoje em razão de quê? Nós nos declaramos cristão em razão de quê? Nós declaramos, a nossa, nós declaramos que a nossa fé e a nossa confiança está posta no Senhor Nós entregamos o nosso coração um dia a Ele em razão de quê? Da certeza de que com Ele nós vamos morar A finalidade do cristianismo não é tão somente para o nosso tempo presente Da terra enquanto caminhamos aqui mas o que alimenta o nosso coração é a certeza de que há vida após a morte. Há uma vida eterna para o cristão após a morte. E há uma vida eterna também prometida àqueles que não passarão pela morte. E nós falaremos também nesse estudo a respeito do arrebatamento da igreja. Um evento que está tão iminente no nosso tempo, tão iminente. Falaremos um pouco disso na segunda parte dessa, dessa aula. Ismirna e Filadélfia foram as únicas igrejas que não receberam nenhuma repreensão da parte do Senhor Jesus. Nos capítulos 2 e 3 aqui de Apocalipse, nós vemos que foram escritos sete cartas, as sete igrejas. E dessas sete cartas que o próprio que foram escritas pelo apóstolo João, trazidas pela revelação, na verdade o autor, a gente poderia dizer que o autor do livro de Apocalipse é o próprio Jesus Cristo, quem escreveu foi João, mas no capítulo 1, verso 1, está escrito lá, revelação de Jesus Cristo, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que deu a revelação ao apóstolo João a respeito de todos esses eventos que ele registrou aqui no livro de Apocalipse, e... O Senhor deu aqui ao, ao apóstolo João a direção de escrever sete cartas a sete igrejas, ali da Ásia Menor. E dessas sete cartas que foram escritas, apenas em duas delas, direcionada a essas duas igrejas, igreja de Esmirna e igreja de Filadélfia, é que não, não tiveram uma, vamos dizer, de uma forma, contextualizando, uma nota de repúdio, que não tiveram uma advertência em razão da negligência. Todas as outras cinco igrejas a quem foram direcionadas cartas, o Senhor vem falando que elas esfriaram na fé, perderam o primeiro amor, é, é, estão colocando mais o amor em, em obras do que a, na fé em Jesus Cristo, sabe foram de alguma maneira advertidas pelo Senhor, mas essas duas igrejas aqui não. A mensagem encaminhada a essas duas igrejas foi mensagem de encorajamento e foi mensagem de elogio à postura que elas mantinham durante o tempo em que elas estavam existindo ali e principalmente durante a adversidade que elas enfrentaram. O contexto no qual elas estavam inseridas Foram realmente elogiadas pelo seu comportamento espiritual E as suas obras, aquilo que elas estavam realizando Foram reconhecidas pelo Senhor Esmirna, a igreja de Esmirna Nós falamos a respeito da carta direcionada a ela Algumas semanas atrás Foi assim, uma igreja que sofreu uma intensa perseguição Muito intensa Uma perseguição atroz e feroz Que culminou inclusive com o martírio De alguns irmãos da igreja foram levados realmente à morte por declararem a sua fé no Senhor, mas permaneceu fiel, não esmoreceu. E a igreja de Filadélfia ela não deixou que o orgulho e a vaidade tomassem conta do coração dela. Embora ela vivesse um tempo de perseguição, mas ela conseguiu frutos de crescimento e de expansão. E ela não permitiu que essa esse crescimento e essa expansão gerasse vaidade no coração, mas reconheceram atribuindo ao Senhor é, o valor por isso, porque quem dá o crescimento à igreja? É o Espírito Santo do Senhor, é o Espírito Santo, está registrado lá em Atos capítulo 2 verso 47... Ali onde a igreja primitiva estava reunida Os primeiros irmãos ali Logo após a descida do Espírito Santo Vivendo ali no Pentecoste Vivendo em comunhão Aquele ajuntamento Apóstolo Paulo faz uma pregação em um sábado Três mil almas se rendem a Cristo Na outra semana, no outro sábado Ele volta na sinagoga e prega de novo Mais cinco mil se rendem a Cristo E aí no verso 47 Vem dizendo que todos viviam em comum é, Compartilhando partir do pão E o Senhor e acrescentando dia a dia aqueles que iam de ser salvos, é o Senhor, é a obra do Espírito Santo, nós comunicamos a palavra, nós evangelizamos, mas quem faz a obra para convencer do pecado, da justiça e do juízo vindouro é o Espírito Santo de Deus, é a obra dele no coração. Por isso que essa igreja de Filadélfia, ela foi valorizada aqui pelo Senhor, porque estava reconhecendo que o crescimento da igreja não decorria de obra deles, decorria sim do empenho, do esforço, da perseverança e do trabalho, mas era o Espírito Santo do Senhor que ia acrescentando ali aqueles que iam de ser salvos. Crises na igreja através dos tempos. A igreja do Senhor, ela foi crescendo e caminhando e progredindo é, ali na igreja primitiva e ao longo da história, meu querido, se tem alguém que não está satisfeito com a igreja e o crescimento dela é o diabo e ele não se cansa de trabalhar para combater a obra do Senhor, para combater a igreja do Senhor e ao longo da história da igreja surgiram crises que certamente destruiriam a igreja verdadeira, a igreja do Senhor, não fosse a operação miraculosa do Espírito Santo para corrigir essas situações de perigo. Quantos perigos, quantas perseguições a igreja do Senhor enfrentou, os nossos irmãos da fé, inúmeras, inúmeras, desde o início, Lá da igreja primitiva, isso vem acontecendo. Mas pela palavra da promessa do Senhor, nós temos a certeza de que a igreja terá vitória sempre. A obra do Senhor terá vitória sempre. Porque conosco está o braço forte do Senhor. E o inimigo não pode impedir a obra do Senhor de progredir. Mateus capítulo 16, verso 18: tem uma palavra de Jesus dizendo o seguinte pois também eu digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, temos sobre nós a palavra de autoridade do Senhor, a promessa de que a igreja reunida, ela há de resistir ao diabo, ela há de resistir à obra do mal, ela há de resistir e permanecer e prevalecer sobre todo tipo de encantamento ou sobre todo tipo de levante que venha contra a igreja do Senhor Pela fé nós podemos tomar posse disso, meu querido Há essa promessa sobre nós Mas o Espírito Santo precisou de agir Porque o diabo trabalhou O diabo levantou contra a igreja do Senhor Promovendo principalmente perseguição E o Espírito Santo, ele precisou de entrar em ação Para abolir essa perseguição Para trazer um refrigério aos irmãos Porque desde o início E eu digo desde o início mesmo Logo ali, após o Pentecoste, após ali a igreja primitiva começar aquele crescimento é, pela obra do Espírito Santo O diabo já se levantou para promover perseguição, perseguição na vida dos irmãos é, E agiu de uma forma muito intensa, lá no capítulo 7 de Atos, nós vemos ali é, o martírio de Estevão Martírio de Estevão, que foi é, apedrejado em razão da sua fé em Jesus. Ali foi o, 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 o start, eu digo assim, o start de uma maneira mais violenta, porque a, a, o, a, o repúdio e a perseguição de uma maneira é, não tão violenta já vinha acontecendo pelos judaizantes ali daquele tempo do Sinédrio que não compactuavam com Cristo e com os ensinamentos de Cristo e com aqueles que seguiam a Cristo. Mas de uma maneira muito violenta ali, é, foi manifesta essa perseguição ali através do martírio de Estevão. E logo em seguida, no capítulo 8, ali, logo no início, nós vemos o levante. Agora de uma maneira mais organizada, onde o Sinédrio distribuiu cartas para que os cristãos fossem perseguidos ali por toda a região da, da Judéia. Capítulo 8, versos 1 a 13, nós vemos se levantar um personagem... Saulo que foi instrumento do diabo naquele momento ali para promover perseguição na igreja Capítulo 8 verso 1 a 3 de Atos diz o seguinte E também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão, está se referindo E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos e uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encarcerava na prisão. Desde ali do início então, meu querido, a igreja sendo perseguida. Um pouco mais depois da história... Nós vemos já se levantar agora por parte do Império Romano uma grande perseguição contra a vida dos nossos irmãos cristãos. Quando o Imperador Nero tomou posse, é, ele promoveu, começou a promover alguns atos de perseguição aos cristãos. No ano, no ano 64 depois de Cristo, quando Nero é, tocou o fogo em Roma e a história diz que de 14 bairros de Roma de 17 bairros, 14 foram queimados e ficar, restaram apenas 3 e desses três, a maior população deles era de judeus cristãos Promoveu-se naquele momento um, um grande levante contra os cristãos, uma grande perseguição o, Por parte do império que, atineram, que atribuiu aos cristãos a culpa ou a responsabilidade por aquele evento E começou-se ali uma grande perseguição Contra os cristãos, inclusive assolando a vida do próprio apóstolo Paulo Que nesse momento aqui estava livre Estava pregando o evangelho fora ali de Roma Mas foi trazido a Roma e foi preso E foi levado à morte naquele momento E muitos outros irmãos sofreram Mas não foi uma, uma simples perseguição Foi algo realmente atormentador Cristãos sendo queimados Cristãos chegaram a ponto de... De Nero iluminar as ruas de Roma com cristãos, amarrava-se as pessoas num, num poste de madeira, erguia, colocava piche e tacava fogo de tamanha atrocidade, maldade. Então naquele tempo se levantou grande perseguição, pouco mais eu havia dito que a liderança de os irmãos de Esmirna estavam sofrendo perseguição, Policarpo, que era um dos líderes da igreja de Esmirna, ano 55 ele foi morto na fogueira, foi morto queimado por declarar a sua fé em Jesus por não negar a sua fé no Senhor, por manter-se fiel, por não aceitar adorar o imperador, que era um tipo de culto praticado naquele tempo. E a igreja primitiva continuou sofrendo de uma maneira muito intensa, dos anos, do ano 100 até o ano 300, 315, 312, mais ou menos, depois de Jesus, é, uma grande perseguição se levantou por parte de dez imperadores romanos, que se levantaram nesse período, uma intensa perseguição contra a igreja. Somente lá no ano 312, com o imperador Constantino vindo a assumir o trono, é que teve um, um, um refrigério ali do Senhor por, por parte do Senhor para os nossos irmãos ali daqueles primeiros séculos. Ele permitiu, é, recebeu o cristianismo de bom grado e permitiu liberdade Religiosa aos cristãos e as igrejas ali se expandiram naquele momento é, pela liberdade que tinha, porque onde há liberdade, o, o evangelho vai sendo comunicado, as pessoas vão se rendendo, porque a mensagem das boas novas ela é poderosa. Ela é poderosa, a gente não consegue medir o alcance da palavra do Senhor. A gente não consegue medir aquilo que o Espírito Santo faz no coração através de uma palavra desferida, através de uma ministração feita. O alcance... É imensurável, a gente é apenas instrumento do Senhor, eu e você onde estamos, comunicamos, compartilhamos a palavra com quem vai estando ao nosso lado, compartilhamos a mensagem das boas novas, a gente vai para casa e aí o Espírito Santo vai trabalhando, vai agindo, vai, vai, vai amolecendo, vai amolecendo até a pessoa se render ao Senhor, é assim o agir do Espírito Santo. E Seguindo, o Espírito Santo precisou de também entrar em ação é, para promover uma reforma na igreja, porque essa liberdade cristã, essa liberdade religiosa que foi tida ali é, a partir do imperador Constantino, foi muito bom, foi excelente, mas o diabo, eu repito, ele não descansa ele não tira férias e ele começou a agir agora pra, de a parte de dentro. Antes ele agia de fora para dentro, promovendo perseguição. Agora não. A partir da liberdade religiosa, ele começou a agir dentro da igreja, levantando falsos profetas, levantando falsos mestres, falsos ensinadores, que começaram a distorcer a mensagem de Cristo, a pureza da mensagem do Evangelho, começou a distorcer e a desviar de uma maneira sorrateira, de uma maneira sutil, ali a mensagem, os cristãos do prumo, que era aquele estabelecido na palavra E a igreja infelizmente foi se desviando Desviando em razão dessas falsas doutrinas Profecias, igrejas por exemplo de Pérgamo e de Tiatira Que as cartas aqui falam, mencionam a respeito delas Que acabaram sendo contaminadas Com esses falsos ensinos E isso gerou o desvirtuamento Ali, é, da, da mensagem pura do Evangelho. E aí o Espírito Santo precisou de agir novamente agir novamente. Houve ali uma grande, na verdade, união, uma mistura da religião com o Estado, a ponto, das, a ponto da, da igreja dizer que podia ser vendido o perdão, a ponto da, 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 dos líderes da igreja é, venderem o perdão, venderem o terreno no céu, venderem indulgências para poder arrecadar dinheiro para se. Si. A igreja agora querendo arrecadar dinheiro e crescer, tendo poder tanto financeiro quanto o poder também político, se aproximando é, do Estado para poder ganhar terras e, se, e, e crescer e ter mais poder e riqueza, desvirtuou completamente da palavra, do propósito para o qual ela foi constituída, que não é esse, não é esse e o Espírito Santo agiu novamente o Senhor teve misericórdia Nos séculos 15 e 16 Ele levantou homens de Deus e mulheres para poder pregar o Evangelho com ousadia com coragem com graça eu faço menção aqui de alguns deles João Calvino, Eurico Zunglio John Hus John Wycliffe Martinho Lutero que é o nome mais conhecido homens que com coragem ousaram Discordar daquilo que estava sendo ensinado Pelos líderes da igreja Discordar, mais firmados na palavra Para apontar na palavra Aquilo em que a igreja havia se desviado E promoveu-se ali então O movimento da reforma protestante Que graças a Deus Hoje nós estamos aqui em razão desses irmãos Que se levantaram lá atrás Para poder pregar a palavra do Senhor Com ousadia e o Espírito Santo precisou, depois de entrar mais uma vez em ação. Por quê? Porque mesmo depois da reforma protestante, mesmo depois dessa boa nova, mesmo depois da igreja voltar para o prumo, é, com o tempo ela começou a se esfriar. Com o tempo começou a esfriar, com o tempo começou a deixar de buscar de uma maneira incessante o Senhor. E o esfriamento... É algo que nós, temos que nós temos que ter bastante atenção, querido. É algo individual e coletivo. O esfriamento espiritual é algo individual, mas que se torna coletivo. Quando a reunião, quando a igreja começa a se acostumar com a religiosidade, e o Espírito Santo vai ficando de lado. Quando a igreja começa a se acostumar com a forma e não se importar tanto com o conteúdo. Porque o que é o conteúdo da igreja? Qual é o conteúdo? É a mensagem da palavra. É o Espírito Santo agindo. A forma ela é importante? Ela é muito importante. Mas, as duas na verdade, as duas coisas são importantes. Não há como rendermos um culto ao Senhor sem seguirmos a, 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 as diretrizes que ele traz na sua palavra E também não podemos tornar o culto ao Senhor algo, algo formal E sem a presença do Espírito Santo Preste atenção nesse louvor que ministramos aqui agora há pouco Olha o Espírito Santo do Senhor agindo Seu coração foi aquecido Seu coração recebeu aí um calor Um renovo Isso é o que? Isso é o Espírito Santo isso é o Espírito Santo. Vamos louvando, vamos declarando, vamos proclamando a palavra, vamos nos apossando dela, e o Espírito Santo vai gerando vida nas nossas vidas. E aí vamos voltamos à meditação da palavra do Senhor, e essa palavra vai renovando a nossa vida. O Espírito Santo E aqui precisou do, do Espírito Santo agir Mais uma vez Para promover agora um reavivamento Porque a igreja havia se esfriado E aí o Espírito Santo levantou homens Como John Wesley, Philem, Moody E outros pregadores ousados Da palavra do Senhor Que o Senhor utilizou nesse momento Como um instrumento dele Para levantar, para aquecer novamente A igreja do Senhor Que estava Estava esfriada Ali naquele momento Tempo de perseguição que se levantou, mas a igreja quando ela permanece, ela prevalece no Senhor, o Senhor vai dando vitória sobre vitória e a bênção do Senhor decorre para a igreja em razão da sua fidelidade. As bênçãos de uma igreja fiel, gostaria de falar aqui algumas algum, algo a respeito disso, aquilo que que vem da parte de Deus para nós, igreja do Senhor, quando permanecemos fiéis. Uma delas, eu digo a principal, se não uma das principais, é o amor fraternal o amor fraternal, essa igreja ela tem amor fraternal, quando há amor fraternal, há a presença do Espírito Santo, pois é através dele que o amor de Deus é derramado, Romanos capítulo 5, verso 5, tem uma palavra do apóstolo Paulo dizendo, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, é o amor, é o amor que nos une e a tantos anos atrás, lá em Salmos, o salmista já vem dizendo a respeito de que a união do corpo de Cristo promove bênção, Salmo 133, versos 1 a 3, diz isso, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça Que desce sobre a barba, a barba de arão E que desce a orla das suas vestes Como o orvalho de Hermon E como que desce sobre os montes de Sião Porque ali o Senhor ordena a bênção E a vida para sempre A união, é na união É que há a bênção E se há algo da parte do Senhor De bênção para nós É essa união, é esse amor O amor é a marca é a nossa marca, ele deve ser a nossa marca, porque o próprio Jesus Cristo disse isso, nisso conhecereis que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, se vos amardes, sabe querido, o amor do Senhor é, é, o, que nos, é o que nos torna capaz de vivermos assim, de vivermos unidos, diferentes que somos, diferentes em educação, diferente em classe social, diferente em costumes, mas quando nos achegamos, quando nos reunimos aqui, quando nos reunimos aqui nessa comunidade, é tão gostoso, né? A gente sente falta um dos outros, a gente sente falta quando não vê, a gente sente falta quando está distante, a gente sofre quando um fica doente, a gente se alegra com aquele que tem vitória, com aquele que recebe uma benção a gente vibra, a gente... isso é o amor do Senhor que nos une, é o amor, é o amor. Você pode dizer para quem está do seu lado aí, eu te amo em Cristo, eu te amo, é difícil, é difícil demais falar com máscara, né? A você que nos acompanha aqui na igreja, nós estamos todos de máscara e é difícil falar com máscara, vão usar os gestos, a linguagem de sinais? Na linguagem dos sinais, eu te amo é assim Você pode falar eu te amo para quem está do seu lado E pelo menos uns, uns quatro ou cinco Fala para ele assim, eu te amo Eu te amo, te amo pastor Rimac Te amo, te amo Sidney Te amo Randall Te amo pastora Viva Eu te amo, eu te amo Porque é esse amor é que nos une Eu te amo, você que está em casa Eu te amo meu irmão, a gente está longe A gente está distante, mas eu te amo amamos, amamos, e é esse amor é que nos mantém unidos, e isso a gente tem que cultivar, isso a gente tem que buscar, isso a gente tem que, sabe, é, é desenvolver, desenvolver o amor, desenvolver de que maneira? Através do perdão, através da misericórdia, através da compaixão, através da tolerância, porque também temos as nossas arestas, não somos perfeitos, temos as nossas arestas, às vezes escorrega no tomate, às vezes chuta sem querer a canela um do outro, a gente tem que ter tolerância, a gente tem que perdoar e sermos perdoadores, liberar o perdão e também recebermos o perdão, para que esse amor progrida, avance isso demonstra realmente obediência à palavra do Senhor. Romanos, capítulo 12, verso 10, diz... Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. A Bíblia está repleta de passagens é, orientando e admoestando e direcionando a igreja à prática do amor e a importância de se cultivar o amor. Uma outra bênção derramada... Sobre a vida da igreja É que ela é reavivada na santidade A igreja fiel A igreja que permanece fiel A igreja que não se desvia da palavra da verdade A igreja que proclama essa palavra E que vive essa verdade Ela é reavivada na santidade A igreja fiel aos princípios de ordenanças de Deus Se afasta do pecado E caminha em santidade Sabe, meu querido, deixa o pecado de lado Deixa o pecado de lado, se afastar do pecado, foge da aparência do mal, foge da tentação. O, pe... o, o, o diabo, a gente resiste. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas em relação à tentação, que é aquilo que nos leva ao pecado, a Bíblia não manda a gente resistir ela. a ela, a Bíblia nos orienta a fugir dela fugir. Foge daquilo que tenta, foge, feche a porta, tape as brechas na sua vida, foge, evite o mal, evite a má conversação, evite más companhias, evite má influência, evite má pessoas que não serão boa companhia, boa influência, foge. Foge do lugar, foge das propostas, foge, sabe, daquelas coisas boas que aparecem como uma é, é, tra Travestido, assim, de uma boa oportunidade, de um dinheiro fácil, de um negócio muito lucrativo, mas que por trás tem algo que vai macular, entristecer o Espírito Santo do Senhor, que vai macular a sua honra perante o Senhor, que vai significar pecado na vida, foge, foge disso tudo, foge, foge para a gente viver realmente em santidade. Uma outra virtude dessa igreja é que ela está firmada na verdade. Sem a verdade em nossa vida não há libertação. João capítulo 8, verso 32, uma palavra de Jesus. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. E quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Ele disse isso de uma maneira expressa em João capítulo 14, verso 6 eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém vem a Cristo, ninguém vem ao céu, ninguém vem a Deus, ninguém se achega a Deus, se não for por meio da verdade, se não for por meio de Cristo, de Cristo, essa igreja ela caminha em verdade, uma outra, uma outra bênção que a igreja, fiel Ela recebe do Senhor, é a autoridade de Deus, é a autoridade, sabe querido, Jesus Cristo, ele detém, to, ele detém autoridade sobre todas as coisas, no céu e na terra, enquanto Jesus Cristo caminhou aqui, nós, a Bíblia registra nos evangelhos sinais e prodígios que ele operou através do Espírito Santo Sabe coisas extraordinárias, andou sobre águas, multiplicou pão e peixe, curou enfermos é, de toda a espécie, expulsou é, o diabo, é, desfez a obra do diabo, trazendo libertação para os homens e mulheres, ressuscitou o defunto, ressuscitou a si próprio, não ficou retido no túmulo, não ficou ali o seu corpo, mas ressuscitou. Todo poder pertence ao nosso Deus. Jesus Cristo detém todo o poder no céu e na terra e é a autoridade dele, está delegada à igreja. Efésios capítulo 1 verso 22 diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, dizendo sobre Jesus Cristo, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja e como líder da igreja, como aquele que dirige a igreja, nós Participantes do seu corpo Temos o privilégio de termos essa autoridade Privilégio realmente de termos essa autoridade De ministrarmos com ousadia é, a respeito disso a igreja fiel ela tem autoridade de pregar de ministrar ela tem autoridade de curar em nome do Senhor ela tem autoridade de evangelizar ela tem autoridade vinda do Senhor para poder fazer a sua fazer a sua obra em seu nome aqui na Terra proclamar essa verdade sabe meu querido porque essa autoridade não é nos é delegada então a gente tem que ter confiança Lá em Hebreus, tem uma passagem que diz, achegai-vos com confiança ao trono da graça. Quando nos, achegamos, quando nos reunimos aqui como igreja do Senhor e levantamos um clamor e oramos e apresentamos as nossas súplicas ao Senhor, a Bíblia diz que nós temos que entrar com confiança à presença do Senhor, porque aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra é quem nos dirige, é quem dirige a igreja, é quem conduz a igreja do Senhor, e no nome dele nós invocamos, e no nome dele nós proclamamos verdades, e no nome dele nós oramos, e no nome dele milagres acontecem, transformações são manifestas, sabe meu querido, o mover do Senhor acontece em razão do nome dele Não podemos negligenciar essa autoridade Mas devemos invocá-la todos os dias Sobre nossa vida como igreja do Senhor Uma outra virtude, uma outra bênção Que a igreja fiel recebe da parte do Senhor É o privilégio de ter as suas portas abertas Para proclamar o Evangelho O privilégio, o grande privilégio O Espírito Santo do Senhor Ele nos dá esse privilégio de termos as portas abertas Vivemos num país... Graças a Deus de liberdade, de liberdade religiosa Podemos proclamar a mensagem do Senhor Seja nos reunindo, seja através da rádio e da TV Seja através da, da, da mídia escrita ou não escrita Nós temos liberdade para isso Glória a Deus por esse privilégio que nós temos E nós não podemos, querido, negligenciar Não podemos negligenciar isso temos os instrumentos a nosso favor. Tantos esses instrumentos de, de, de maior repercussão, como a mídia, como temos também nós, eu e você, como instrumento do Senhor. Porque o maior, a maior forma como a, a, a mensagem do Evangelho é propagada e ela produz fruto, não é através da mídia. A mídia tem um grande alcance. Essa mensagem que eu estou transmitindo aqui agora está indo para o mundo inteiro Imaginar isso, sabe, dos quatro cantos do mundo E pessoas podem estar sendo alcançadas por essa palavra nessa hora Ou serão alcançadas quando vierem a assisti-la Mas o que causa mais influência é você Comunicando o evangelho com quem está do seu lado O que causa mais influência é você Vivendo o evangelho dentro da sua casa para influenciar seus filhos, para influenciar os seus parentes que ainda não entregaram a vida para Jesus. É você levando a boa mensagem do Evangelho para o seu colega de trabalho, para o seu colega de escola. É eu e você caminhando, e à medida que vamos caminhando, vamos tendo essa liberdade de ir disseminando a mensagem da verdade. A igreja primitiva aqui, o crescimento dela aconteceu nos primeiros séculos, não foi em razão dos instrumentos é, de, de, de transmissão coletiva de informação, que é a mídia, a igreja foi crescendo pelos irmãos que iam divulgando essas boas novas, por onde iam passando, e é assim que o Espírito Santo vai agindo, de uma maneira pessoal e individualizada, uma palavra que você dá num versículo que você compartilha com alguém, num momento que você vê alguém angustiado, entristecido, você leva uma boa mensagem do Evangelho para ele, o Espírito Santo vai começar a agir ali. E aquela semente você não vê, mas o Espírito Santo vai fazer o crescimento dela e tempos depois vai ter ali uma alma se rendendo ao Senhor Jesus. É assim, querido. Não podemos negligenciar isso. Como igreja e eu e você, como partes dessa igreja, não podemos negligenciar jamais uma outra virtude, uma outra bênção que a igreja verdadeira recebe do Senhor é que ela não nega o amor de Jesus, ela não nega, ela permanece fiel, ela prevalece, sabe meu querido, e ela, ela, ela proclama isso e ela vive isso vive o amor do Senhor Jesus, os irmãos de Filadélfia aqui viveram isso, mesmo tendo pouca força, eram espiritualmente fortes, se sentiam fracos mas eram fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo foi agindo ali e operando ali através da fidelidade dos irmãos e que privilégio é podermos viver este amor vivemos realmente o, o, o buscar o Senhor e o adorar ao Senhor com amor e com fervor, uma outra virtude que é a igreja recebia era que a igreja fiel ela guarda a palavra guarda a palavra do Senhor ela pratica, ela vive essa palavra e esse é o segredo da vitória nas nossas vidas querido, na minha e na sua quer ter vitória, guarda a palavra quer ter vitória, seja fiel, quer ter vitória afaste-se do mal e a gente só afasta do mal e a gente só tem é, a capacidade de eu repito fugir da tentação e resistir ao diabo se estivermos firmados na palavra, porque quando conhecemos essa palavra não somos enganados, quando vivemos essa palavra os nossos pés não tropeçam, a gente permanece passo a passo na caminhada, os levantes vão acontecendo ao nosso redor, os momentos difíceis vão surgindo, mas essa palavra vai nos dando força para poder caminhar, força para poder caminhar com todos os irmãos que eu tenho encontrado por onde tenho passado é, aqueles que eu vejo que não estão não estão congregando não estão vindo à igreja que são um grupo de risco eu sempre tenho perguntado está acompanhando as ministrações está acompanhando os cultos está lendo a bíblia porque é isso é que vai nos dar força para nos manter de pé meu querido nesse momento é isso, é a palavra, é tomar posse da palavra, é conhecermos as promessas do Senhor e tomamos posse e vivenciando ela nas nossas vidas, é que nós vamos vencendo nesses tempos difíceis, nesses tempos difíceis. Mas glória a Deus, porque também a, a igreja do Senhor tem sobre ela uma promessa, que nós lemos ali em Tessalonicenses, o primeiro verso, que é a promessa da remissão, que é a promessa do agir do Senhor, de realmente trazer o, o, o refrigério eterno para nós, que é o arrebatamento da igreja. A promessa que o Senhor Jesus fez, de que um dia voltaria para nos buscar, voltaria para poder buscar a sua igreja. E Jesus falou isso de uma maneira muito clara, lá no Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25. Tem ali um longo sermão de Jesus Cristo, dando orientações em esclarecimento aos seus discípulos a respeito da sua volta, a respeito do seu retorno. 1 Tessalonicenses, eu gostaria de ler capítulo 4, versos 15 a 17. Abre aí, por favor. 1 Tessalonicenses 4, versos 15 a 17. Diz assim, dizemos... Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrarmos com o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor, a promessa do Senhor meu querido, da sua volta, do seu retorno, a volta de Jesus ela ocorrerá e ela ocorrerá de duas maneiras, em duas fases, na verdade em dois momentos, essa volta do Senhor, quando a Bíblia diz a respeito de volta do Senhor, a gente tem que compreender, Jesus voltará em dois momentos, o primeiro momento é o arrebatamento da igreja, e o segundo momento, sete anos depois da grande tribulação É que ele voltará é, de uma maneira física e pessoal E pisará nessa terra E pisará nessa terra Aí a gente, deixa eu apenas recapitular de uma maneira é, rápida contigo Os eventos do fim Nós estamos na iminência deste, dessa primeira volta de Jesus Chamada arrebatamento da igreja e logo depois que ocorrer esse arrebatamento, que não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós sabemos que ele é iminente, que ele está prestes a acontecer a qualquer momento, e falaremos um pouco mais disso aqui, mas vindo esse arrebatamento, o que acontece? A igreja do Senhor, todos os cristãos, do passado e do presente, eu digo do passado porque aqueles que já morreram em Cristo, nós vemos aqui em Tessalonicenses que eles ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, os que estivermos vivos, seremos transformados e todos nós, a igreja do Senhor subirá e encontrará com Cristo nas nuvens, isso é o chamado arrebatamento, logo após o arrebatamento, aí ocorre o arrebatamento da igreja, essa igreja vai permanecer com o Senhor Jesus no céu, onde receberemos do Senhor ali é, o galardão, cada um pela sua obra feita, depois sete anos da bodas do cordeiro durante esse tempo das bodas do Cordeiro, aqui na terra, terá início logo com o arrebatamento da igreja, o período chamado de grande tribulação. Sete anos, sete anos, onde vai se, logo no início se levantar o anticristo e também surgirá o falso profeta, instrumentos de Satanás nessa terra para promover a disseminação do mal. E três anos desses sete anos, a Bíblia diz que serão três anos e meio de paz e logo depois, três anos e meio de uma intensa perseguição, depois desses sete anos, ocorrerá um grande, ao final desses sete anos, ocorrerá um grande levante, principalmente ele encontra os judeus e uma guerra há de se formar, é, chamada de guerra do Armagedon, e nesse momento ali, onde Israel estiver é, aprisionado, Israel estiver ali sendo oprimido pelos inimigos, e na iminência de sucumbir, Jesus Cristo virá, Jesus Cristo voltará, esse é o segundo momento aqui da volta de Jesus, onde ele pisará ali no Monte das Oliveiras, ele guerreará por, pelos judeus, Promovendo ali a libertação Logo depois disso, começará uma nova fase Um reino de Cristo chamado milênio Mil anos de paz O diabo será preso Nesse momento O anticristo e o falso profeta serão lançados No lago de fogo e enxofre O diabo será preso no abismo Mil anos de paz na terra Mil anos de Jesus Cristo Reinando aqui a sua igreja com ele Mil anos realmente onde a, 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 até a natureza será restaurada A sua origem, como foi no Éden, tudo perfeito, um sistema equilibrado, um sistema justo, um mundo realmente perfeito, mil anos. Ao final, ao findar desses mil anos, o diabo se levanta novamente e é, promove uma, ele é, ele é liberto. É, sai do abismo Volta na terra, volta a enganar homens e mulheres E promove uma nova guerra Essa chamada guerra de Gog e Magog Mas neste momento em que se levantar E começa a oprimir Israel Que Israel estiver realmente Num momento difícil é, Jesus, Nesse momento é, Ocorre um novo levante Do Senhor Jesus Para promover ali a libertação, a salvação do seu povo E aí em seguida vem o trono O trono de Deus, o juízo final Onde todos aqueles que morreram sem Jesus, sem entregar a sua vida a Jesus, comparecerão perante o Senhor Deus para serem julgados e condenados, e aí todos são lançados no lago de fogo, enxofre, logo em seguida, aí já é o reino da eternidade com Cristo. Esses eventos, essa aí é a relação de eventos do fim. Não vamos deter nisso, porque esse não é o nosso objetivo. Nosso principal objetivo aqui é falarmos a respeito desse primeiro evento que é o arrebatamento. O arrebatamento E esse evento é de uma tamanha importância Porque ele pode acontecer a qualquer minuto A vinda de Jesus pode ser a qualquer momento, querida A qualquer momento E a cada momento ela vai é, é, se tornando mais próxima e, e é um evento de tamanha importância Que o próprio Senhor Jesus Cristo Ele dedicou nesses capítulos 24 e 25 de Mateus em falar três parábolas para advertir, advertir o seu povo a respeito do ter cuidado e atenção em relação a isso, em relação a esse momento. Ele fala ali da parábola dos dois servos, ele fala da parábola das dez virgens, opa, das dez virgens e da parábola dos talentos. Três parábolas diferentes que vêm falar a respeito de ter cuidado, de ter atenção em relação a esse momento, de, e de estar é, é, pronto. Pronto, porque em todas essas parábolas aqui, ele fala a respeito daqueles que eram prudentes e daqueles que, que eram imprudentes, chamados de néscio Seja na parábola dos servos, onde ele vem falar de dois servos. Um que o seu senhor saiu, viajou e deixou a sua fazenda, os seus negócios para o cuidado dos seus servos. O prudente teve o cuidado, trabalhou. Aquele que foi imprudente agiu com negligência, maltratou os servos e os conservos. Quando o seu senhor voltou, o juízo a ele foi Dado. A segunda parábola que ele fala que é a das dez virgens, aquelas cinco virgens prudentes que mantiveram o azeite guardado E fala daquelas outras cinco imprudentes que não guardaram o azeite e na hora que o noivo chegou para as bodas estavam despreparadas Sabe querido, a advertência em relação a estar preparado e pronto para a volta do Senhor e uma outra parábola, uma outra parábola é a dos talentos que Jesus pronunciou, sabe, aquele que trabalha, aquele que produz, aquilo que recebeu do Senhor, o Senhor te deu talentos, o Senhor te deu, te deu virtudes na sua mão, e que eu e você nós temos que desenvolver, eu e você, não podemos negligenciar os talentos que o Senhor tem nos dado, e Ele fala a respeito disso, do, 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 do Senhor que chega para poder Cobrar conta do talento que foi distribuído entre os seus servos, trazendo advertência quanto a estar preparado para a volta. E a volta do Senhor, ela é, ela é iminente, mas nós não sabemos o momento exato. Mas uma certeza nós temos, que a igreja do Senhor, ela não passará pela grande tribulação a igreja do Senhor não passará, a grande tribulação é um evento de juízo divino e de grande destruição que vai assolar o mundo logo após a vinda de Jesus e buscar a sua igreja nos ares, a narrativa bíblica ela é farta em detalhes a respeito disso, tanto no, em Daniel, no livro de Daniel, quanto Trazida pelo próprio Jesus Cristo em Mateus capítulo 24 E também aqui registrado no livro de Apocalipse No capítulo 6 a 19 Que traz esses eventos do fim Ali da grande tribulação que eu apontei Mas a promessa de Deus para a sua igreja É que ela não passará por essa grande tormenta eu trago aqui algumas razões porque ela não passará por essa tormenta É que a primeira delas, que a grande tribulação Tem a ver com a redenção do povo de Israel tem, E não com a igreja tem a ver com os judeus, os judeus eles não reconheceram Jesus Cristo como o Messias, Jesus já veio há, dois, há mais de dois mil anos atrás, mas os judeus ainda continuam esperando aquele Messias profetizado pelo profeta Isaías, eles acreditam que o Messias ainda virá, não reconhecem Jesus, o período da grande tribulação é o período onde o Senhor Deus vai trabalhar no coração desse povo, para que eles reconheçam Jesus Cristo como o Messias, também não há menção em qualquer parte das escrituras é, ou, ou conexão entre a igreja e a grande tribulação, não há não há, em nenhum momento das escrituras, nenhum texto trazendo conexão da igreja, tendo que passar pela grande tribulação, realmente não há, uma outra razão é porque o caráter da grande tribulação é julgamento, é o derramar do cálice da ira do Senhor sobre aqueles que não guardaram a sua palavra, meu querido, a Bíblia fala em, em Apocalipse do capítulo 6 ao 19 A respeito de sete selos que serão abertos Sete trombetas que serão tocadas E sete taças que serão derramadas nessa terra Isso tudo tem a ver com a ira de Deus que vai ser derramada Eventos destruidores, catastróficos que vão acontecer Meu querido, se esse momento que a gente está vivendo de pandemia te assusta não queira pensar, ou não queira estar aqui para vivenciar esse momento da grande tribulação, não queira vivenciar, Não queira. a começar do arrebatamento, você imagina todos os cristãos desaparecerem da terra, olha a agonia, você imagina todas as crianças desaparecerem da terra, aquelas que não têm a consciência em relação ao pecado, todo mundo vai sumir, você imagina o pavor, você imagina a agonia, você imagina o sofrimento, que já vai começar ali da, do arrebatamento da igreja. E logo em seguida, a Bíblia diz, a respeito de eventos que vão surgir, como por exemplo que em, em, em um momento só, em um evento só, um terço da terra, da população da terra vai morrer, de imediatamente, de imediato. Sabe, meu querido, eu às vezes quando estudo isso e, e brinco com a Marcela e falo, minha linda, quem montar... Uma empresa de caixão não vai dar conta. Quem for vender caixão não vai dar conta, porque esses eventos aqui realmente são catastróficos, catastróficos, sabe? Mas não há conexão entre isso e a igreja do Senhor. Glória a Deus, porque ela é lavada e remida e aqui ela não estará. Uma outra razão é que a igreja, através do sacrifício de Jesus, a igreja, através do sacrifício de Jesus e do seu sangue, foi liberta da ira vindoura. A palavra do Senhor nos diz isso em Tessalonicenses, que nós já lemos aqui, a promessa da liberdade e de ser é, de não estar presente aqui no momento dessa ira vindoura. E por fim, uma outra razão, é que há a promessa firme da parte de Deus, de que a igreja se encontrará nos ares com o Senhor, logo após, no, no, com os ares com o Senhor no momento do arrebatamento, logo ela não estará aqui. Quando esses eventos acontecerem. Se há a promessa do arrebatamento, a igreja não vai estar aqui. Então, isso nós temos a certeza, e nessa verdade nós descansamos. Filipenses fala a respeito disso, 3, versículo 20, 1 Tessalonicenses 1,10. 1 Tessalonicenses 4, 4, 16 e 17 Que nós lemos aqui Todos esses versos que falam a respeito disso Que nos dão essa certeza E uma última razão É que a salvação é uma obra completa de Deus E que não necessita submeter seus filhos Libertos da escravidão, do pecado e do mundo Resgatados a um preço elevado Que é o preço do sangue de Jesus A padecer de um sofrimento, um sofrimento tão grande como esse Reservado na grande tribulação Não faria sentido Jesus Cristo Mover, vir a este mundo, morrer, redimir o seu povo para agora fazê-los passar por um sofrimento deste tamanho que é aí fazê-los passar pela ira de Deus que será derramado sobre a terra não faz sentido, não faz sentido então por isso nós podemos descansar que a igreja do Senhor não estará aqui eu quero terminar essa aula falando a respeito aqui rapidamente de, de uns sinais que nós vemos aqui da volta de Jesus Mateus capítulo 24, versos 1 a 14, Jesus fala a respeito disso, porque os seus discípulos perguntaram, Jesus, quando essas coisas vão acontecer? Quando isso vai surgir? E aí ele vem falando ali, narrando eventos, eventos que vão surgir, como guerra, rumores de guerra, pestes que vão surgir, e aí as pessoas dizem, ah, mas isso sempre aconteceu e realmente sempre aconteceu, mas a Bíblia faz uma... Em Mateus capítulo 24, verso 8, e 1 Tessalonicenses, vai dizer a respeito de uma expressão chamada dores de parto, que significa que quando esses eventos se aumentar, aumentarem de frequência e irem se aproximando, é o sinal de que a iminente volta de Cristo está por vir, Mateus 24,8, mas todas essas coisas são o princípio das dores, 1 Tessalonicenses 5,3, quando disserem a ah, paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como dores de parto, dores de parto, significa isso, a frequência ali das contrações, quanto mais elas, elas, elas aumentam e diminuem o intervalo, está iminente que a criança vai nascer, Jesus faz essa comparação para, de uma forma didática, nos ensinar a observar esses eventos, e ele fala lá em em Mateus 24, a respeito de eventos na terra que vão acontecer, guerras, revoluções, rumores de guerra, catástrofes naturais, que nós vemos isso acontecer todos os dias. Todos os dias que você lê o jornal, conecta na internet, a gente vê catástrofes acontecendo. Eu relacionei três aqui, que aconteceram nos últimos 15 dias. Três catástrofes tá aí A nuvem de gafanhotos que surgiu Dia 25 de junho, isso foi noticiado uma nuvem de gafanhotos imenso que surgiu é, Aqui próximo no sul do Brasil E também na Argentina e no Paraguai Dia 25 de junho Dia 25 de junho também foi noticiado A nuvem de poeira Godzilla que viajou Do Saara para as Américas E a notícia diz, o fenômeno acontece todos os anos Mas em 2020 Entretanto, está ocorrendo Na maior intensidade Dos últimos 50 anos e um outro evento que eu relacionei aqui, essa semana agora, dia 30, o ciclone provoca estragos e deixa nove mortos lá em Santa Catarina. Todos os dias, amanhã quando você conectar ou for procurar é, notícia, você vai ver outra catástrofe em algum canto dessa terra e logo em seguida outra. Isso aqui agora já é notícia velha, isso aqui já é notícia velha para a gente, a gente conecta e já tem coisa nova acontecendo todos os dias, está vendo, todos os dias está surgindo, todas as semanas, isso aqui a gente nem, e, 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 vão, e são tantas que estão acontecendo que a gente não está dando conta, não está dando conta de guardar as informações, mas a gente tem que nos ater a isso, pestes, a gente está vivendo o tempo do coronavírus, em três meses o vírus se espalhou no mundo inteiro, em três meses virou o mundo de cabeça para baixo, Jesus Cristo disse, isso ia acontecer, estamos vivendo hoje nos nossos dias sinais religiosos que ele disse que sugeria perseguições ecumenismo, a, a ideia de se criar uma, re, uma religião única no mundo inteiro, sabe querido, falsas doutrinas que nós vemos alargar de uma maneira tão grande, dia a dia, sinais na vida social, a gente faz referência à multiplicação do conhecimento, uma vida de preocupação apenas com o material, apenas com o ter, apenas com ganhar, apenas com obter, as pessoas só querem... É, é, crescer, mas crescer apenas em ter, não crescer em ser, mas crescer em ter, um grande aumento da criminalidade, a gente vê também como sinal desse tempo, é, sinais, sinais também na vida moral, uma liberalidade sexual desenfreada, uma luxúria, um tempo de uma luxúria extravagante que a gente está vendo nos nossos dias, e por fim, o grande sinal aí da volta de Jesus, realmente o povo de Israel, a figueira que ele diz, lá em Lucas capítulo 21, versos 28 a 31, ele diz o seguinte, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próximo a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola, observem a figueira e todas as árvores, quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo, assim também quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. A figueira Israel é o sinal da figueira, Israel significa figueira na Bíblia, e nós vemos dois eventos relacionados a ela, acontecendo já na, já na nossa geração, 1948 a formação do Estado, e agora em 2018, Jerusalém sendo reconhecida como capital indivisível de Israel, nos nossos dias de agora, querido, Jesus está para voltar, a qualquer momento, pode ser amanhã pode ser hoje a qualquer momento, vigie a advertência desse estudo nessa manhã para nós é isso vigiarmos, vigiarmos porque a volta do Senhor está próxima iminente, não sabemos o dia e nem a hora, isso aqui deve servir não para nos assustar mas para aquecer o nosso coração porque você é cristão em razão de quê? o que te motiva a ser cristão? O que te motiva a se declarar cristão? Tem que ser isso aqui. A volta do Senhor. O arrebatamento da igreja. O estarmos realmente juntos com o Senhor para tudo sempre nos ares. Amém, meu querido? Feche seus olhos. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Estica aí a canela para poder alongar o corpo um pouco. Feche seus olhos. Peça ao Senhor, meu Deus, obrigado, obrigado pela tua advertência nessa manhã e Faz-me, Senhor, estar atento, faz-me, Senhor, estar atento à Tua Palavra, meu Deus, não me deixe negligenciá-la, não me deixe, meu Deus, os eventos estão acontecendo de uma forma tão rápida, tão rápida, Jesus Cristo está às portas para poder voltar, diga isso, Senhor, não me deixa negligenciar, não me deixa achar que é para depois, não me deixa pensar que não vai, vai ser mais para frente, não, está para ser a qualquer momento, pode ser agora. Senhor, obrigado pela tua advertência nessa manhã sobre nós e em nome de Jesus, o nosso desejo Senhor é caminharmos com o Senhor, caminharmos com o Senhor aqui. E caminhamos com o Senhor na glória Meu Deus, em nome de Jesus Muito obrigado pela tua palavra Meu Deus, eu lhe peço que ela produza fruto No nosso coração, meu Deus, o fruto Da perseverança, o fruto da Ousadia em caminhar com o Senhor Meu Deus, e o fruto também da certeza De que com o Senhor reinaremos Para sempre, que o arrebatamento Do Senhor sobre nós, sobre a igreja Do Senhor, meu Deus, é uma certeza Que nós temos, que caminharemos Com Cristo, que estaremos com o Senhor Para toda a eternidade Aquece o nosso coração a cada dia com essa verdade Que nós possamos guardá-la e viver, meu Deus, em razão dela Porque os dias estão se findando E a volta do Senhor realmente está iminente Completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos É o que eu lhe peço em nome de Jesus Amém Deus te abençoe, meu querido